0: Hoy es jueves 25 de mayo, ya acercándonos al fin de semana, casi terminando la semana. Echémosle ganas, vamos con todo a terminar la semana con bien. Estamos estudiando la lección número 9, una ciudad llamada Confusión. Su servidor David González, nuestro título del día de hoy es Babilonia, el centro de la idolatría. La idolatría y todos los pecados que la acompañaban eran abominables para Dios y ordenó a su pueblo que no se mezclara con las otras naciones, ni hiciera como ellos hacen, nos dice claramente Éxodo capítulo 23 y el versículo 24, simplemente para que no se olvidaran de Dios. Les provió el matrimonio con los idólatras, para que sus corazones no se apartaran de él. Era tan necesario entonces como ahora, que el pueblo de Dios fuese puro. Sin mancha, nos dice Santiago 1.27 debían mantenerse libres del espíritu mundano, porque éste se opone a la verdad y la justicia. Pero Dios no querría que su pueblo, creyendo tener la exclusividad de la justicia, se apartara del mundo al punto de no poder ejercer influencia alguna sobre él. Como su maestro, los seguidores de Cristo debían ser en todas las edades la luz del mundo. El Salvador dijo, «Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, mas sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa, es decir, en el mundo». Y agrega, «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Nos dice Mateo 5, 14 al 16. Esto es exactamente lo que hicieron Enoch, Noé, Abraham, José y Moisés. Aquel que escudriña los corazones desea rescatar a su pueblo de toda clase de idolatría. Que la palabra de Dios, el libro bendito de vida, ocupe las mesas que están ahora llenas de adornos inútiles. Gastad vuestro dinero en adquirir libros que sirvan para esclarecer la mente en lo que atañe a la verdad presente. apoderaos de la palabra de Dios como el tesoro de amor y sabiduría infinita. Este es el libro guía que, nuestra, que muestra el camino hacia el cielo. Nos señala el Salvador que persona el pecado y nos dice el Evangelio de San Juan 1.29 He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo quisiera que investigáramos las Escrituras con una actitud de oración en vuestros corazones y con un espíritu de entrega a Dios? Ojalá escudriñáramos vuestros corazones, como si contáramos con la ayuda de una vela encendida para descubrir y romper hasta los hilos más finos que nos unen a los hábitos mundanales que apartan de Dios la mente. Roguemos a Dios, que nos muestre cada práctica que aleje de él, nuestros pensamientos y afectos. Dios ha dado su ley al ser humano para que constituya la medida del carácter. Mediante esta ley podemos descubrir y vencer cada defecto de nuestro carácter. Podemos separarnos de cada ídolo y unirnos al trono de Dios, mediante la cadena de oro de la gracia y la verdad. No todos los hombres de aquella generación eran idólatras, en el sentido estricto de la palabra. Muchos profesaban ser adoradores de Dios. Alegaban que sus ídolos eran imágenes de la Deidad, y que por su medio el pueblo podía formarse una concepción más clara del ser divino. Esta clase sobresalía en el menosprecio del mensaje de Noé. Al tratar de representar a Dios mediante... Objetos materiales cegaron sus mentes en lo que respectaba a la majestad y al poder del Creador. Dejaron de comprender la santidad de su carácter y la naturaleza sagrada e inmutable de sus requerimientos. El hombre no se elevará más allá de sus conceptos acerca de la verdad, la pureza y la santidad, si el espíritu no sube nunca más arriba que el nivel humano, si no se eleva mediante la fe, para comprender la sabiduría y el amor infinitos, el hombre irá hundiéndose cada vez más. Los adoradores de falsos dioses revestían a sus deidades de cualidades y pasiones humanas y rajaban así sus normas de carácter a la semejanza de la humanidad pecaminosa.